0: olá seja muito bem vindo a mais um episódio de uma leite podcast o informativo maçônico político e cultural episódio 58 o mito de isis e os filhos da viúva numerosas e variadas hipóteses foram apresentadas para explicar a origem da maçonaria para alguns estudiosos eles voltariam para os cavaleiros templários e os cruzados para outros, em vez de Euclides, Pitágoras e Rei Salomão. Para outros ainda, ao Colégio Romano, aos Mestres Comassini. Para alguns, até para a criação do mundo e para Moisés. Também vale a pena mencionar as origens dos mistérios, o culto Mitra, os Rosacruzes, os essênios e também a antiga cultura egípcia. Precisamente deste último consideraremos a relação entre o mito de Ísis e nossa ordem. De acordo com os antigos mitos da criação ilustrados nas imagens e inscrições hieroglíficas nas paredes das tumbas egípcias, inicialmente não havia nada além do oceano primitivo, chamado Nun ou não ser. Dentro deste oceano estão os potenciais de toda a criação. Atum, também conhecido como Ra, deus do sol emergiu do caos de Nun, em cujas águas havia vivido inerte. De seu corpo criou outras divindades. Das narinas, com um forte espirro, nasceu Shu, Deus do ar, e da boca deu vida a Tefnut. Shu e Tefnut conceberam Jeb, a Terra masculina seca e Nut, o Céu feminino úmido. O mito de Isis e Osíris. A deusa do Céu Nut e o Deus da Terra a Jeb geraram Osíris, Isis, Neptes, Sete e Osiris, Osíris, primeiro rei na Terra e depois governante do submundo, encarnou a ordem. Set, que buscava usurpar o poder de Osíris, era a personificação do caos. Cada um tomou uma irmã como esposa. Osíris se casou com Isis e Set, Neftis. Set, no entanto, também desejava Isis, e Osíris teve um filho de Neftis, o deus Anúbis. Osíris ensinou os egípcios a fazer ferramentas para serem usadas principalmente no cultivo de trigo e servada. Em vez disso, sua irmã e esposa Isis ensinaram as mulheres a fiar, tecer e fazer farinha para fazer pão. Isis era reverenciada como a deusa das mães, fertilidade, magia, cura e ritos funerários. Mais tarde, seu culto se espalhou para a Grécia e o Império Romano. Depois de deixar a regência para Isis, Osiris viajou pelo mundo para divulgar seus ensinamentos ao resto da humanidade, obtendo assim o título de um Nefer, ou Ser Eternamente Bom e Perfeito. No entanto, Set não só tinha inveja dos talentos e fama de seu irmão, mas também estava com raiva porque a regência tinha preferido Isis a ele. Set, com inveja de seu irmão, com um truque maligno, o prende em um sarcófago e o joga no rio Nilo. O sarcófago é empurrado ao longo do Nilo e através do mar até a Fenícia, onde é encerrado por uma Cássia. Isis encontra o sarcófago após uma longa busca e chora sobre ele, beijando o rosto de Osíris. Isis leva o sarcófago para um navio, mas Ceto encontra, corta o corpo de Osíris em 14 pedaços e os espalha por todo o Egito. Isis e Neftis recuperam o corpo de Osíris e Anúbis o mumifica. Isis se transforma em pássaro e dá a vida a Osíris para conceber um filho que o vinga. O filho, Horus, desafia Sete reivindica o direito de seu pai ao trono perante o conselho dos deuses. Sete ors se transformam em hipopótamos e competem por quem consegue ficar submerso por mais tempo em uma competição que ninguém ganha. Finalmente, Osíris, o senhor dos mortos, intercede por seu filho e Horus é coroado rei. Filhos da viúva. Disse, nos campos esotéricos, que um iniciado é um filho da viúva. Porque ser filho da viúva significa ser como Horus, ou como Jesus, já que ambos, segundo seus respectivos cultos, nasceram sem a intervenção de um pai. Como isso é possível? Esclareçamos imediatamente que esta denominação foi transmitida até os dias de hoje pelos maçóis que se definem como filhos da viúva. Para começar a entender de onde vem esse costume, vamos pedir ajuda ao mito egípcio de Isis e Osíris e, rapidamente, ver como as coisas correram. Como disse Set, irmão de Osíris, mata este último e divide seu corpo em pedaços, dispersando-os pela terra. Isis, irmã e esposa do Deus morto, ajudada por Neftes, outra irmã da deusa, após uma longa perambulação encontra os pedaços do corpo de Osiris, exceto um, o falo, devorado por um peixe do nilo. É nesse ponto que a deusa, com grande esforço e lágrimas, remonta o corpo de seu infeliz marido, mas sem membro viril que ela não foi capaz de gerar. Por isso, sem desanimar, faz uma prótese de madeira de sicômoro e se junta a ele. Dessa união nasceu Horus, o Sol. Isso explica porque Horus é um filho da viúva, como um filho de Isis que concebe sem marido. O tronco da viúva O tronco da viúva também está ligado ao mito de Isis. Como mencionado, o baú com o corpo de Osíris descendo o rio Nilo havia chegado ao mar e foi empurrado pelas correntes na costa da Síria, onde de repente brotou uma urze que cresceu rapidamente para encerrar o baú em seu tronco. O rei do local, surpreso com a grandiosidade desta árvore, mandou cortar e, sem saber do seu conteúdo, fez dela uma coluna para o seu palácio. Finalmente Isis, sabendo disso, foi para a Síria onde, depois de várias vicissitudes, conseguiu finalmente a coluna na qual repousava o corpo de Osíris, cobrindo o tronco com um guentos perfumados, ou ergueu até o centro de um grande templo. Desde há, em todos os templos dedicados a Isis, os devotos fiéis depositavam suas ofertas destinadas à caridade em um baú colocado dentro do recinto sagrado. A origem mítica do tronco da viúva é realmente muito sugestiva, como o tronco daquela árvore em que foram encerrados os restos mortais de Osíris que sua viúva, Ísis, havia procurado por tanto tempo. Ainda hoje, nas lojas maçônicas, o destinatário da caridade é chamado Tronco dela Vedova. É uma bolsa de seda que o irmão Esmoler distribui para coletar as ofertas dos irmãos. Assim como o tronco de Isis a viúva, preservou os restos mortais de Osíris da destruição final que aguardava a ressurreição, também a bolsa da caridade, aliviando o sofrimento dos necessitados, irá removê-lo da pobreza para ajudá-lo a sair do contingente. Em ambos os casos, temos a superação de um ciclo negativo, material, com o advento de um ciclo positivo, espiritual. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Leite Podcast.